0: Morgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En, uh, ik mag de bijbellezing doen met een, uh, met een voorwoord en een, uh, en een nawoord zou je kunnen zeggen, een kleine toelichting. Uh, het voorwoord is in ieder geval iets korter dan het uh, nawoord, dat zal ik vast uh, verklappen. Uh, Psalm 34, dat is uh, de tekst die we lezen vandaag, dat is een lied. Een lied dat tegelijkertijd onderwijs wil geven. Het is een soort gedicht. Dat gelijk ook uh, lessen wil leren. En in de oorspronkelijke taal van, uh, van deze tekst, de Hebreus, begint iedere letter met een nieuwe letter van het alfabet. Dat moest helpen bij het uh, onthouden van die, die lessen die het wilde bieden, bieden. En die lessen die passen ergens wel bij elkaar, maar zijn ook wel wat losjes uh, bij elkaar neergezet. Uh, voor de kenners, uh, dat lijkt wel wat op het Bijbelboek uh, spreuken. Daar gaat het ook uh, vaak uh, zo. We lezen deze psalm, psalm 34, vanaf vers 6. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vrome, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. maar Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade en doe wat goed is. Streef naar vrede en jaag die na. En vers 13 wordt gevraagd, hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Ja, wie wil dat niet? Hè? We willen toch allemaal goede jaren genieten? Hè? Als, je, als je jong bent, dan hoop je goede jaren tegemoet te gaan. Misschien werk je er nu wel hard voor om ook goede jaren in de toekomst te zullen hebben. En ik vermoed als iemand tot hoge leeftijd is gekomen, dat hij dan toch denkt, hoopt nog wat goede jaren te hebben. He, mocht je kinderen of kleinkinderen hebben gekregen, dan hoop je dat ook heel erg voor hen. He. Jullie hopen het voor uh, Jolie, Fleur, Rebecca ook. Dat ze goede jaren zullen hebben. En of je nou gelovig bent of niet, dat maakt niet uit. He. We willen het allemaal. Maar goede jaren genieten, dat is niet iets vanzelfsprekends. En als je ze gehad hebt, wil ook niet zeggen dat je ze houdt. Denk maar aan die club uit 020. En als je goede jaren in het verleden hebt liggen, dan kun je met weemoed of zelfs wat spijt terugdenken aan die goede jaren. Denk maar aan die club uit 020. Maar je kunt ook na slechte jaren opeens weer goede jaren krijgen. Denk maar aan die club uit 010. Maar hoe het ook zij, als, als, als ieder van ons terugkijkt op zijn eigen leven, dan, dan zie je ze misschien wel allebei. De goede en slechte periode. Maar misschien overheersen de goede jaren met, met veel meewind en, en vreugde en geluk. En misschien zit je ook nu in zo'n fase in je leven. Maar misschien overheersen wel de minder goede jaren. Of zelfs ronduit slechte jaren. Van die periode in het leven dat, 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 dat het moeilijk ging je het moeilijk had, er verliezen waren, je draai niet kon vinden, er een breuk was, er iets vreselijks gebeurde. Misschien zit je er nu wel in. Maar goede en slechte jaren, ze, ze zijn in ieder geval niet eerlijk en netjes over ons allemaal verdeeld. Maar goede jaren, die willen we wel genieten. En vandaag denken we vanuit Psalm 34 na over wat goede jaren dan eigenlijk zijn en hoe we daar komen. En over beide, en zowel wat goede jaren zijn als hoe we daar komen, daar zijn in onze tijd, denk ik, grote misverstanden over. Allereerst even over wat, wat zijn nou goede jaren, wat is nou het goede leven? Nou, we krijgen in onze tijd allerlei beelden naar ons toegeslingerd over hoe zo'n goed leven eruit ziet, hè. Veel gemak en comfort, lachende gezichten, mooie mensen, geen gedoe. Allemaal prettig, een zorgeloos bestaan, een mooie auto erbij, geregeld op reis. En voilà, daar heb je dat goede leven. En we zien de plaatjes wel voor ons, denk ik, van zo'n leven. En die plaatjes geven de indruk dat zo'n goed en geweldig leven voor ons bereikbaar is. He, als we die vakantieboeken, auto aanschaffen, die gokwagen, dat abonnement afsluiten, dat ene nieuwe ding hebben, kopen. Want wat die dingen die zijn te koop, zo, zo wordt die indruk ons gegeven. Ja, en daar moet je geld voor hebben, maar ja, als je slim, snel, mooi, succesvol bent, is dat vast geen probleem. He, want al die beelden, die plaatjes die ons omringen, laten allemaal zulke mensen zien. Dus als jij zo bent, dan kun je ook daar komen. En dat communiceert onze cultuur voortdurend. En als je kinderen hebt of hebt gekregen en je wilt niet dat ze dit zomaar één op één overnemen, geloven, dan moet je daar bewust van zijn. En dan moet je er bewust ook iets anders tegenover zetten. Psalm 34 zet daar iets anders tegenover. Zowel een ander beeld van een goed leven, maar ook een ander beeld van hoe je daar dan komt. Maar ja, wat is zo'n goed leven volgens Psalm 34? Nou ja, het schetst een beeld dat aan de ene kant realistischer is... en aan de andere kant veel minder oppervlakkig. En is dus ook veel minder snel teleurstelt. Realistischer, omdat het een leven voorspiegelt waarin... omdat het je niet een leven voorspiegelt, waarin ellende bespaard blijft... waar geen gebrokenheid is, is of waar geen gedoe of problemen zullen zijn. Nee, Zo'n leven bestaat ook niet en die illusie wekt, wekt Psalm 34 ook niet. Vers 20 wordt er ook nog genoemd, hè, de rechtvaardige. Hè, dus is iemand die goed in het leven staat, die, ja, die blijft niets bespaard. En dat, dat zie je voortdurend ook in de Bijbel. Hè, rechtvaardige mensen als Abraham of Job, of vooral Jezus, hè, de rechtvaardige bij uitstek, die kregen ook tegenslagen te verwerken. En toch... Ook al is dat zo, er is toch een goed leven mogelijk. Er zijn goede jaren te genieten, volgens deze psalm. En dat, dat, dat leven is mooier en dieper dan de plaatjes waar wij gebombardeerd worden. Want volgens psalm 34 is zo'n goed leven leven waarin je bevrijd bent van je last, vers 5. Waarin je vreugde kent, vers 6. Waar je gelukkig bent. Vers 9. Je het aan niets wezenlijks ontbreekt. Vers 11. Waar je gehoord en gezien wordt. Vers 16. Waar God dichtbij is, zelfs als je gebroken bent. Vers 19. En hoe kom je tot zo'n goed leven dan? Maar ja, het is niet te kopen en je hoeft er ook niet ontstellend veel geluk voor te hebben... Je hoeft er ook niet slim of snel of succesvol voor te zijn. Psalm 34 loopt niet in de valkuil van die illusie van maakbaarheid. Psalm 34 weet dat soms dingen je ook gewoon overkomen, hè? zowel mooie dingen als kwade dingen. Maar met dat Psalm 34 dit weet, valt het ook weer niet in een soort cynische berusting, alsof je maar aan het lot bent overgeleverd. Nee, Psalm 34 wijst daar een weg tussendoor, tussen die... Illusie van maakbaarheid en dat berusten in je lot in. En Psalm 34 legt dan uit wat in de regel leidt tot goede jaren. Het ja, is niet moeilijk om, om uitzonderingen bij deze regel te bedenken... maar het blijft staan dat in de regel dit wijs is om goede jaren te genieten. Namelijk dit. He, als de vraag gesteld wordt, hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Dan is dit het antwoord... Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. En dat klinkt misschien wat simpel, een paar stappen tot een goed leven. Maar vergis je niet, hier zit heel wat levenservaring in. En net als het hele lied is ook dit door schade en schande geleerd opschrift van dit lied uh, verwijst daarnaar, he, daar staat van David toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Het is dus, dus niet uh, te achterhalen of dit opschrift er gelijk was bijgezet of pas in later tijden als passend werd gezien. Maar dit lied past wel bij die situatie waar David ternauwernood ontsnapte aan iets heel naars. Dat voorval dat stam niet uit een periode die behoorde tot Davids beste jaren. Integendeel, David was voortdurend op de vlucht voor koning Sal, die grote moeite deed om David, zijn schoonzoon en voormalige lederleider, legerleider, moeilijk woord, legerleider uit de weg te ruimen. En in die periode maakte David ook verschillende fouten, zoals ook die situatie waarin dit opschrift naar verwijst. David had daar de beslissing genomen om een poging te doen... om te schuilen bij de Filistijnse koning Agis. Zo wordt die koning hier met zijn titel genoemd, Abimelech. Maar dat in het verhaal, in Samuel lees je het hele verhaal van koning Agis. En dat het plan waarin David die koning wil bedriegen... en zich anders voordoet om bescherming te vinden... in rook opgaat, dat plan, want... De knechten van die Agis herkennen David als die vijandelijke en succesvolle legerleider van Israël. En vervolgens had David net gedaan alsof hij een of andere krankzinnig iemand was geworden. Een of andere gek, heel gek gedragen en dan wordt hij weggejaagd. Dus, dus David weet uit herinnering hoe het is om, om je toevlucht te zoeken tot bedrog, om iets kwaads te doen. En hij weet hoe dat een goed leven bedreigt. En zo heeft David onderweg in zijn leven geleerd door schade en schande... hoeveel beter het is om het goede te doen. Eerlijk te zijn. Eerlijk te spreken. En vrede na te streven. Maar, maar in deze verse 12 tot en met 15 zit niet alleen de nodige levenservaring. Het gaat nog wel wat verder dan dat. Hier wordt een idee opgebracht dat je voortdurend in de Bijbel tegen kunt komen. Een soort basisidee. En dit is het basisidee, een goed leven hangt af van goed leven. Anders gezegd, goede jaren krijg je niet zonder goed te leven. Dat hangt samen. En je zou kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat wordt in onze cultuur dan een beetje losgezien van elkaar. We waarderen het allebei, hè, dat, dat goede leven, goede jaren. Hè, dat, dat zei ik in het begin al, dat willen we allemaal. Maar ook, ook goed te leven, goede keuzes te maken, het goede te doen. Ja, dat, is, dat is te prijzen, dat is mooi als mensen dat willen en, en doen en proberen. Helemaal goed. Maar dat het een nou leidt tot het ander. Ja, in een ideale wereld natuurlijk wel, hè, daar... Ja, leidt het zo toe als je de goede dingen doet, eerlijk bent oprecht, ja, dan, dan leidt dat tot een mooi leven, goede jaren. Maar ja, we leven nu helemaal niet in een ideale wereld. Zo lijken veel mensen eh, te denken, dus van ja, als, als, als je dan toch die goede jaren wil, hè, wat het, ja, als dat je doel is dan, ja, het doel heilig de middelen toch. En Natuurlijk, de middelen die je gebruikt moeten wel legaal zijn... en binnen de regels van de wet moet je blijven. Maar voor de rest, als het betekent dat je wat moet goochelen met cijfers... om, om jouw werk of jouw bedrijf beter te presenteren, ja. Of, of als het betekent dat je elleboog moet uitsteken... om ja, je collega voor te blijven... Ja. dat moet er maar. Of als het betekent dat je, dat je bepaalde informatie... Die, die anderen zo zou kunnen helpen... Die me heel erg voor jezelf houdt, hè? want kennis is macht en zo. Dus als je dan maar de helft vertelt en zo. Dat, ja, als jou dat helpt. Of als het betekent dat je, dat je je ogen sluit voor het onrecht dat je bedrijf of organisatie of baan in stand houdt. Ja, ja dat, dat moet er maar. Want ja, je wilt toch die goede jaren genieten. Het Bijbelse idee is, is anders. Daar worden doel en middelen niet uit elkaar gehaald. Een goed doel bereik je niet met middelen die niet goed zijn. Een goede bestemming kun je volgens de Bijbel niet bereiken zonder een goede weg te bewandelen. Oftewel, een goed leven ga je niet vinden zonder goed te leven. Want zowel een goed leven als... Goed leven heeft alles met God te maken. En, en als je dat wel probeert, hè, dat, dat goede leven te bereiken zonder goed te leven. Hè, wat dat goede leven dan precies ook, hoe je dat ook voor je ziet, als je dat probeert te bereiken zonder goed te leven. Dan is dat een teken dat je in ieder geval weinig ontzag voor God hebt. Weinig onder de indruk bent geraakt van God en Gods wijsheid en Gods richting. Want daar begint het volgens psalm 34 mee. Met zulk ontzag voor God. Vier keer wordt dat in dit lied genoemd. Soms wordt het ook wel wat vertaald met vrees voor God. Dat, dat klinkt een beetje alsof je angst voor God moet hebben. Dat is het nou net niet. Maar dat je zo onder de indruk bent geraakt van God. Van Gods aanwijzingen, van Gods wijsheid, van Gods liefde en zorg. Van Gods belofte. Als je, als je dat bent... Dan ga je ook de weg die God wijst. De weg van het goede doen. Het kwade mijden. De weg van oprechtheid. De weg van vrede stichten. En als je die weg niet gaat, of daar, als het je uitkomt, een beetje ja, een wat andere weg gaat, dan ben je blijkbaar onder de indruk van andere dingen. Van andere stemmen. Van andere mensen andere beloftes. En dan ga je vast ook een andere weg. En om drie voorbeelden te noemen. Stel je voor, je bent erg onder de indruk, je hebt ontzag, voor een bepaalde groep. Ja, dan ga je dingen doen die goed vallen bij die groep. Hè? Daarom zijn er ook zulke excessen in van die studentenverenigingen. Men is zo onder de indruk van die groep, of bepaalde mensen binnen die groep. Dat men bereid is om vreselijke dingen te doen die, die, die men normaal gesproken nooit zou doen of roepen. Of, of. Zo kan het ook werken in vriendengroepen. Een groep collega's of een andere groep waar je bij wilt horen, zoals een familie. Als je, als je zo onder de indruk bent van die groep of mensen in die groep. Dan ga je dingen doen die goed vallen. Ook al is het schadelijk voor jezelf of anderen. Ook al is het moet je daar een zoveel mindere versie van jezelf voor leveren dan je zou willen, dan goed zou zijn. Ander voorbeeld, je kunt ook onder de indruk zijn van een bepaald ideaal. Het ideale plaatje van een gezin. Het, 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 een ideale partner, een, een, een ideaal carrièrepad, een schoonheidsideaal of een ideaal imago. Dat je daar, dat je daar zoveel ontzag voor hebt en het zo belangrijk vindt. dat je bereid bent om vanwege dat ideaal je keuzes te maken, dingen te doen of te laten. Omdat je, zo is het idee, jou dichter bij dat ideaal gaan brengen. En hoe meer, bereid, hoe meer je onder de indruk bent van het ideaal, hoe meer je bereid bent om dingen op te offeren. Hoe meer je bereid bent om principes te laten varen. Hoe meer je bereid bent om jezelf en anderen tekort te doen. Laatste voorbeeld, je kunt ook onder de indruk zijn van een bepaald idee. Het idee dat sterke mensen niet om hulp vragen. Of dat falen geen optie is voor succesvolle mensen. Of dat als je slim bent, je nooit terug hoeft te komen op je keuzes. Of het idee dat je nooit je zwaktes moet laten zien. Of zoiets. En hoe meer je onder de indruk bent van zo'n idee, hoe belangrijker je dat acht. Hoe harder je eraan vasthoudt, hoe meer offers je brengt, hoe harder je oordeelt... Of jezelf en anderen. En hoe eerder je grijpt naar middelen of mechanismen die niet goed zijn, maar jou overeind houden. Kortom, waar je het meest van onder de indruk bent, dat bepaalt hoe je leeft. En als God dat niet is, dan vermoed dan, dan je blijkbaar dat God jou dat niet kan geven, die Goede jaren, die goede weg. En dan wordt het dus iets of iemand anders. Waar je het meest van onder de indruk bent en waardoor je je laat bepalen. Dat kunnen dus mensen zijn, stemmen van mensen. Hè? Je werkgever, een of andere goeroe, je partner, je kinderen, je vriendengroep, je hulpverlener. Dat, die boven alles en iedereen staat. Het kunnen dingen zijn, hè? je status, je uiterlijk, je carrière, je intelligentie, je positie, die reis, die baan. Of wat dan ook jou maar goede jaren moet geven. Maar waarom zou je dan het meest eerbied, het meest ontzag voor God hebben? Waarom zou je God hoger achten dan wie of wat dan ook? Zelfs hoger dan je eigen voorkeur. Waarom zou je, je kinderen zo proberen op te voeden dat ze, dat ze God op de eerste plek zetten? Daar het meest van onder de indruk raken. Waarom zou je dat doen? Laten we dicht bij Psalm 34 blijven. De reden daarom God zo hoog te achten is omdat hij het ervaren heeft dat er niemand is als God. Hij houdt het ook dicht bij zichzelf. Hij vertelt het eigen ervaring in vers 5. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij weet gewoon dat God er is en dat hij op God aan kan. En, en, en in vers 7 zegt hij dan, in mijn verdrukking riep ik tot de Heer en hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. Hij heeft dus ontdekt dat er niemand is als God. Zeker op de momenten dat hij, dat hij het diepst zat, hè, dan, dan leer je dat vaak het meest. Merkte hij dat, dat hij God had. Dat hij op God aankom. En hij heeft geleerd dat er niemand... Zo op je betrokken is, zo naar je omziet, zo je met engelen omgeeft, je zo hoort en ziet, je zo redt als God. zijn Allemaal dingen die hij in Psalm 34 noemt. Allemaal dingen die als je naar Jezus kijkt, helemaal duidelijk worden dat God zo is. Maar als je naar Jezus kijkt, dan zie je ook, nog meer dan in Psalm 34, dat, dat, dat God zo betrokken is en zo... ...lief heeft en zo goed is... ...en dat, die, dat God daarin zo ver voor je wil gaan. Heer Jezus droeg de last van de dood... ...van straf, voor, van benauwdheid... ...van angst, van bedrog, van kwaad... ...dat droeg hij allemaal. Niet voor zichzelf... ...maar voor ons. Om, om ons vrijheid te kunnen geven... ...vreugde. Gods nabijheid, noem maar op. Dat goede leven dus... ...waar Psalm 34 over spreekt... En volgens Jezus is, is, is dat goede leven er ook alleen als je goed leeft. Hij wijst dezelfde weg. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het grootste onderwijs, stuk onderwijs dat Jezus gaf. Bekend geworden als de bergreden. Daar begint hij ook over, over gelukkig zijn. En dan begint hij ook met mensen gelukkig te prijzen. En vervolgens wijst hij de weg van het goede doen, het kwade meiden, et cetera. En dus hoe meer je van God en van Jezus onder de indruk bent gekomen, hoe meer je Gods weg en die van Jezus wil gaan. En een samenvatting van die weg vind je op heel veel plekken in de Bijbel, maar ook in Psalm 34, vers 14 en 15. Nog even wat concreter worden over die weg die dan gewezen wordt. Wat, hoe vertaal je dat naar nu? Behoed dan je tong voor het kwaad. Terwijl kijk uit wat er over de tong gaat bij jou. Dat je niet kwaad spreekt van anderen. Dat je niet lastert, roddelt. Zo bijdraagt aan een giftige sfeer. Nou, niet, niet op je werk, niet in de kerk, niet thuis, niet in de samenleving. Behoed je voor woorden van bedrog. Oftewel, kijk uit dat je de zaken niet anders voorstelt dan ze zijn. Of dat je jezelf anders voordoet dat je bent. Dat je een bepaald plaatje van jezelf maar aan het hoog houden bent. Terwijl je eigenlijk daarmee anderen bedriegt. Mijt het kwade, doe het goede. Oftewel, je hebt te kiezen. Altijd weer, iedere dag weer, tussen goed en kwaad. Je kunt niet als Zwitserland zijn altijd neutraal. Je kunt jezelf niet afzijdig houden. Want voor je het weet, heb je bijgedragen aan het kwaad... En het goede gemeden. En het kwade meiden, ja dat is nogal een, is nog heel wat hè, in onze tijd waar zoveel dingen ook gemaakt zijn. Van op een slechte manier, via slechte ketens, via slechte beloningen voor mensen die het werk doen. En het goede doen, dat, 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 daar moet je soms ook actief voor kiezen. Die gift geven, dat kaartje sturen, die persoon helpen, die ene persoon opzoeken of een berichtje sturen. Dat beleid wijzigen, je stem verheffen. Moet je verkiezen. Streef naar vrede. Jaag die na. Oftewel, zoveel als je kunt, probeer dat, 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 dat mensen het goed hebben hè, met, met vrede. Dat is dat het goed zit. In de Bijbel: dat het goed zit met God, met jezelf, met anderen. Vrede dat is een situatie waar je niet op je hoede hoeft te zijn, dat je op je gemak bent, waar je, waar je adem kunt halen. Er zijn zoveel situaties waarin mensen dat niet zijn. En er sprake is van strijd en competitie. En... Er zijn zoveel mensen die, die leven met frustratie, die, 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 die geen vrede hebben. Dat jij dan iemand bent die in zulke situaties, ook daar waar het spannend is en gevoelig ligt, iemand bent die ontspanning brengt, vrede. Ook in de samenleving, hè, waar we zoveel polarisatie is en waar zoveel verschillen zoveel groot gemaakt wordt en er zoveel verwijdering is dat je de brug slaat naar die ander die zo anders is dan jij streef naar vrede nou ja de, de, deze samenvatting dat was in ieder geval de weg die Jezus ook zelf ging hè? want als er iemand zo leefde vol ontzag voor de Heer en die, dat, die deze dingen in praktijk bracht dan was het Jezus hij was er ook zo mee bezig dat zijn volgelingen zo zouden leven. Dat was volgens hem de bedoeling van mens zijn. Van onderdeel zijn van de wereld zoals God die voor ogen staat. En als je vandaag ja zegt, en jullie doen dat vandaag straks... dan beloof je ook je best te doen om die weg zelf te gaan. Daarin je kinderen voor te gaan. In de hoop dat ook zij die weg gaan. Die weg van goed te leven. Wat ook de weg is naar goede jaren. Naar een goed leven. Een betekenisvol, vreugdevol leven in de nabijheid van God. Een leven waarin ze zich gezien en gehoord mogen weten door God. Een leven waar ook geen eind aan komt. Zelfs als de dood komt, dan redt God daardoorheen Om het eeuwige, echte leven te geven. En dat is een leven, hè? dat eeuwige leven... Dat is een leven met een, met, met een vreugde en een geluk dat, dat ieder plaatje overtreft. Onze bekende beelden schieten tekort. Beter kan het niet worden. Naar dat leven zijn we op weg. Amen. We luisteren naar een lied. Als het ware aan de vraag om, om Gods woorden, Gods richting eh, te horen dat Heidi tot ons spreekt. Uh, de baby's worden, worden gehaald en dan gaan we zo over tot de doop van de drie meiden. Mooi dat jullie er, erbij zijn. Zoek maar een plekje. Jij mag erbij gaan zitten. Ziet iemand de baby's? Ik heb er drie nodig. Waar zijn ze gebleven? Er is een plantje, maar ik zoek baby's. Ik heb drie plantjes, dat komt goed uit. Weet iemand waar de baby's zijn? Jullie hebben ze niet meegenomen. Nee. Nee. Daar. Oh, sorry. Oké, okay. ze zijn er. In Noord licht kunnen ouders in de gemeente hun kinderen laten dopen of opdragen. Vandaag worden er drie kinderen gedoopt. En dat doen we omdat we de Bijbel zo begrijpen dat voor God de kinderen er al helemaal bij horen. Even een korte intro op de doop. Aan de doop van kinderen zitten heel veel facetten, we noemen er vier. De doop is het teken van verbondenheid met de drieënige God die een relatie zoekt met ieder mens. De doop, de doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is het teken van dat God mensen genadig wil zijn. En wil schoonwassen van alles wat zonde is. En hem wil laten doen opstaan tot een vernieuwd leven. De doop houdt ook een belofte in zich. Namelijk dat God doorgaat. Generaties door. En dat zijn volk ook steeds weer groter wordt. Aan jullie ouders worden drie vragen gesteld. Dan mag ik je vragen om op te staan. En de eerste vraag is, geloof je dat de Bijbel het woord van God is... waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Tweede, geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien... en dat God haar wil opnemen in zijn verbond? Als derde, beloof je en neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden... bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden, haar hiermee te onderwijzen... En haar hierin te laten onderwijzen. Beloof je haar te willen voorgaan in dat goede leven. In goed geloof, hoop en liefde. En dan mag ik jullie vragen om even te gaan zitten. Arjen en Elise, jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen om met Rebecca bij het doopvond te komen. Mijn grote broer is er ook bij. Rebecca Elisabeth Veenstra. Ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon en van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Amen. Lennart en Jasmijn, jullie zijn hier met jullie. Wat is, jullie hebben ook de vragen gehoord, wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jullie antwoord? Mag ik je uitnodigen bij het Doopvond. Jullie? Elena, Sarah, Arman, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee, wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Amen. Wouter en Anne, ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond. Fleur, Sophie, Maat, ik doop je in de naam van de vader... En van de Zoon. En van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Amen. Graag zou ik willen vragen of jullie allemaal even willen opstaan. En ook voor jullie wordt een vraag gesteld, in de hoop daar met ja op te antwoorden. De gemeente van noord Blijdorp, willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt zijn ontvangen in liefde en gedenk in de gebeden en hen en hun ouders omringen met jullie zorg? Wat is hierop jullie antwoord? Ja. Dank jullie wel. Dan willen we hen een zegen toezingen. Gefeliciteerd met de doop van jullie meisje, kind. Jullie krijgen van de kinderen ook een plantje. Ja, de, Precies, dat moet wel goed, denk ik. Keurig, dank jullie wel. Mooi dat jullie dat wilden geven. Van de grote mensen krijgen jullie ook nog iets, iets leuks. Een bosje bloemen ter onderstreping van onze felicitatie. We zijn... Uh, blij dat je hier bent gekomen met uh, je dochter om die uh, te laten dopen. En weet dat die gemeente die net figuurlijke wij of letterlijk achter je stond... ook op figuurlijke wijze achter je staat. Waar je altijd op terug kunt vallen wat er ook uh, is of uh, gebeurt. Uh, en, uh, een kind opvoeden doe je, doe je niet alleen. Uh, vast ook mensen uh, in jullie familie die daar uh, aan mee willen helpen. Maar ook deze kerk is daar ook uh, bij. Dus maak daar gerust gebruik van. Dan mag iedereen weer terug naar zijn plek. Uh, en dan uh, mogen wij gaan zitten. Terug naar de plek ging niet helemaal uh, zonder uh, slag of stoot, maar volgens mij is het gelukt. Uh, laten we God danken en bidden. Heere God, uh, wij uh, wij danken u dat u zo'n goede God bent die u zelf wil verbinden aan uh, van die kleine mensen, dat u uw naam er al aan wilt uh, koppelen aan die, uh, die kleine meisjes, uh, dat u al zegt. Ik heb ze lief, ze horen erbij en ik, uh, ik heb het beste met hen voor dat u ook voor hen uh, goede jaren wilt dat dat uh, iets is wat u ons allemaal uh, gunt en uh, wij bidden u dat deze meiden, uh, Rebecca Jolie en Fleur, ook die goede jaren zullen kennen, een goed leven met u ook het vreugde die u alleen geven kan geluk en wil u bidden dat als er ook mindere jaren zijn, als er tegenslag is, dat ze die uh, connectie met u niet verliezen. En dat ze weten en merken dat u erbij bent en bijblijft. En ondanks de tegenslag, dat u hen toch op de een of andere manier vasthoudt en van binnenuit vrede en vreugde geeft. Zegt u hen zo, ook in het opgroeien, ook hun ouders. Zeggen zo alle kinderen uh, van de gemeente, wilt u geven dat ze hier een goede plek hebben... waar ze graag zijn... waar ze zich thuis voelen... waar ze vrede hebben... Uh, rustig kunnen ademen... en ook uh, steeds meer leren wie u bent... en wat u voor hen wilt betekenen. En dat bidden we voor ons allemaal... Uh, dat, dat we steeds meer zicht krijgen... op wat u nou wil geven... wat u voor ons hebt weggelegd... aan, aan een goed leven... aan goede jaren... aan, aan uw nabijheid... En ook dat we steeds meer zicht krijgen op die weg daar naartoe. Vergeef ons als we geneigd zijn om uh, af te snijden, kortere wegen te nemen of, of andere wegen in te slaan in de hoop, verwachting dat dat ons iets zal brengen. Ik wil u bidden dat uh, of u ons daarvoor wil bewaren en ook ons inzicht wil geven, zodat we kunnen onderscheiden waar, waar het op aankomt, wat werkelijk goed is ook werkelijk goed is in uw ogen. En zodat we stap voor stap die weg steeds weer inslaan. Met vallen en opstaan. De weg die u wijst. Wij bidden u voor hen die het, die het lastig hebben. Die nu in een moeilijke fase zitten. Om uh, wat voor reden dan ook. U weet ervan. Wilt u tegemoet komen. Helpen. En uh, de weg wijzen. En laten merken dat u een God bent die bevrijdt. Ook van de last die er is. Um, zo bidden we ook voor mensen in deze stad. Wilt u veel mensen tegemoetkomen. Zeker de mensen die het lastig hebben, kwetsbaar zijn, het moeilijk hebben. Wat voor manier dan ook. Schulden zitten. Uh, wilt u ze tegemoetkomen. En die dak- en thuisloos zijn en die eenzaam zijn, ziek zijn, komt u hen tegemoet. Geef dat ze mogen weten op een of andere manier dat u hen ziet en hoort. En wilt u mensen op hun pad brengen die hen verlichting kunnen bieden. Zo willen we ook in de stilte... Tot u komen om iets van onszelf bij u neer te leggen, een naam te noemen, een zorg te uiten, een vraag te stellen of u ergens de dank voor te geven. Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Door de klank van uw stem, Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de heer. wat Ik sta No.
0: Voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je, om je de weg te wijzen. De Heer een naast je om met je mee te gaan, van stap tot stap. De Heer onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen het kwaad. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.